0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja. Halle, hallo, Ja, und was sollen wir diese Saison sagen? Ein Highlight jagt das nächste. Die vier Fürschanzen-Tournee mhm. ist kaum zu Ende und schon äh, ist die nächste Tournee am Start und zwar die neu ins Leben gerufene Polentour. Und da war doch ein bisschen was los, würde ich sagen, gell Sonja? Da war einiges los.
1: Ich finde es interessant, wie schnell hinten, hinter der Fischanzentournee das auch schon losging. Ja. Ähm, wollen wir mal gucken, ob das in Zukunft auch so bleibt oder ob man da etwas mehr dazwischen lässt. In Polen waren natürlich alle ganz heiß darauf. Ne? Polen <lacht> kennen wir ja als die Skisprung-Fan-Nation überhaupt. Und ähm, ja, da war der Kessel haben heiß. natürlich gefreut. Da war der Kessel heiß, der Kessel war allerdings dieses Mal nicht ganz so heiß wie sonst immer. Ähm, Stellenweise waren die Stadien nicht ausverkauft, was mutmaßlich, wie man hört, darauf zurückzuführen ist, dass die Tickets irgendwie ein bisschen teuer waren diesmal. Ja. Ähm, also mal gucken, wie das ist. Und nicht nur das, sondern in Polen ist das, also brennt ja der Baum sowieso gerade so ein kleines bisschen, <lacht> aber da kommen wir gleich dann noch
0: dazu. Genau. Und bevor wir mit den ganzen Ergebnissen ähm, anfangen, ähm, wollen wir mal kurz zusammenfassen, wie die ähm, Punkte zusammengezählt wurden bei oh, der ja. Polentour. Weil das war nämlich ein bisschen, ist ein bisschen was Besonderes, das hatten wir bisher in dem ähm, Ausmaß nicht. Es ist so ähnlich wie bei der War Air. Ähm, und zwar ist es so, dass auch die Quali-Sprünge gezählt haben. Ähm, also alle Quali, also eigentlich alle Sprünge, die entweder Quali oder Wettkampf waren, haben gezählt und natürlich auch dann Teamwettbewerbe. Ähm, die Besonderheit bei der Polentour war aber, dass immer nur die zwei besten Ergebnisse der Nation, pro Nation gezählt haben. Ja. Also wenn bei der Quali ähm, fünf Slowenen daran teilgenommen haben, haben nur die zwei Besten, sind mit in die Wertung eingegangen. Also wirklich, äh, im ersten Moment dachte ich so, okay, ein bisschen kompliziert, aber auch mal interessant, ja. da einfach mal eine andere ähm, Punktewertung zu machen. Finde ich auch mal irgendwie cool. Ja,
1: ist auf jeden Fall mal was Neues. Ich muss es mir aber auch zweimal durchlesen, bis ich es verstanden habe. Ja. Ähm. Genau, und als Siegprämie wurden also für das siegende Team, es ging also nicht darum, welcher Einzel Einzelathlet gewinnt das Ganze, sondern welches Team, welche Nation und ähm, ja, die konnten sich dann 50.000 Euro einstecken und da war natürlich, die wollten
0: natürlich alle haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Und da wurde auch, es war auch, sag ich mal, so ein bisschen, letztendlich ein bisschen so ein Dreierrennen zwischen drei Nationen, muss man sagen, mhm. ähm, und zwei Nationen haben sich, finde ich, einen ziemlich guten Fight äh, geliefert, nämlich ja. Österreich und Slowenien. Ähm, da kommen wir jetzt auch noch mal dazu. Also ähm, die sind wirklich beide, muss man echt sagen. Also wow, die Nationen sind einfach unglaublich stark.
1: Ja. Das stimmt, vor allen Dingen Österreich ist auch wieder wahnsinnig stark. Das hat man also schon von Anfang an gesehen. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal mit ähm, dem ersten Standort in Wiesler. Ging das Ganze nämlich los. Mhm. Und äh, wichtig eben jetzt auch die Qualifikation, weil, wir haben es gerade gehört, es fließt ins Ergebnis mit rein. Und äh, zwar ist das Ganze hat das Ganze auf der ähm, Adamalisch-Schanze. Es gibt ja in Wiesler die Adamalisch-Schanze und Adamalisch ist ja eine lebende Legende in, in Polen, ist er ja auch der, was kann ich sagen, der Chef vom, vom Skispringen irgendwie in Polen, auf jeden Fall so. und, ähm, ja genau, ja, so, ging gut los, ne?
0: <lacht> ging auf jeden Fall gut los, <lacht> würde ich auch sagen. Erzähl mal. Genau.
1: Ja, also den äh, Sieg in der Qualifikation hat sich geholt, natürlich, wie soll das anders sein, Ancelana nicht weg, <lacht> ähm. <lacht> Jetzt war, ist er wieder in die Spur, hat wieder in die Spur gefunden. Ja, was soll man sagen? Auf Platz zwei Andreas Wellinger, der hm. momentan doch auch so ein bisschen das deutsche Team über Wasser hält. Ähm, souverän. Ja. Immer noch stark. Also Andreas ja. Wellinger, ich glaube in der Saison kann nicht mehr sehr viel kommen, was ihn irgendwie umhaut.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm,
1: einigermaßen überraschend auf Platz 3 Levo Kors. Wir haben es ja in der Vergangenheit jetzt schon gesehen in den letzten paar Wochen, dass er sich wirklich gut gemausert hat, aber dass der wirklich jetzt sich doch so weit nach vorne schieben kann, das ähm, war jetzt nicht unbedingt abzusehen.
0: Nee, auf keinen Fall. Also, dass er wirklich der zweitbeste Slowene ist, ähm, ich glaube, damit hat man definitiv nicht gerechnet. Also, da hätte man eher, glaube ich, mit Peter Priots oder so gerechnet, weil der auch eine ziemlich starke ähm, Beginn in der, in der Saison hatte. Ähm, also, den hätte ich eher so in die Riege gesetzt.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass er eben auch insgesamt auf Platz 3 gelandet ist. Ne? Ja, ähm, so genau. richtig. Stark. Auf 4 ja, war Manuel Fettner. Auch das durchaus ähm, finde ich in sich auch überraschend, weil also. Ich, ich glaube, Manuel Fettner hat gerade so ein bisschen so die Zeit seines Lebens. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so ganz hundertprozentig auf dem Schirm, wie es ähm, von vor vielen Jahren mal war. Aber der mausert sich wirklich immer noch, immer vorne rein. Auf Platz 5, Jan Hörl auch wirklich unheimlich gut. Ja. Und auf sechs folgte schon mit Stefan Laie, der nächste Deutsche, wo man sich dann dachte, ja, Mensch, Stefan, jetzt. also ne, Woher kommt das? Ja, woher kommt es denn jetzt auf einmal wieder? Aber gut, freuen wir uns drüber. Und danach nämlich erst Tag. die Herren Kraft und Kobayashi.
0: Ja, deswegen. Also gerade Kraft war in der Qualifikation wirklich überraschend. Also, dass er da den äh, siebten Platz belegt hat. Ähm, da hat man so ein bisschen gedacht, Hä? was ist denn jetzt hier los?
1: Ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich für einen Stefan Kraft. Ähm, aber gut. Natürlich war die große Frage, wo landen die Polen? Die Polen haben keine gute Saison bisher. Das, glaube ich, kann man klar und deutlich so sagen. Es, es ist, brennt bei denen aktuell doch ein klein wenig unterm Dach. Ähm, sie haben sich im Mittelfeld platziert. Platz 12 und 13 David kobatski Piotr Jüber, Auf Platz 15 Alexander Snischol ähm, kam doch als 22. Schwierig, schwierig. Vor allen Dingen zu Hause. Das polnische Publikum erwartet viel. Aber man muss natürlich auch sagen, das polnische Publikum liebt auch Ancelaniszek, der sich ja ähm, als ja. David Kubacki bzw. seine Frau gesundheitliche Probleme hatte und David dann sehr schnell abgereist ist und auf den Rest verzichtet hat und damit ähm, aufs Podium im Gesamtweltcup gekommen ist, hat er sich ja sehr sportsmännisch gezeigt und David als Pop Aufsteller mitgenommen und das, ähm, damit kann man sich natürlich in Polen bisschen alle Ewigkeit beliebt machen.
0: <lacht> auf jeden Fall, das war auch eine super schöne Geste. Also das glaube ja, glaub, glaub, ich bleibt Ende. uns allen in Erinnerung. Also das hat einfach gezeigt, dass wie toll die Ski-Jumping-Family einfach ist. können wir ja nicht oft genug sagen, wie stolz wir auf den Zusammenhalt ähm, sind.
1: Ja, definitiv ist das so. Ja, ein, ein Pole musste dann allerdings doch, ähm, ja, erstmal wieder nach Hause fahren, obwohl er die Quali überstanden hat. Es, ähm, da da ging es dann auch schon los und man hat es also schon öffentlich dann gezeigt oder ja. Es, es lässt sich nicht mehr verhindern, dass es in, im, in Polen zwischen dem Team und den Trainern und das alles irgendwie nicht so gut läuft. Äh, Jakob Wolny hat dann sich, ähm, ja wie soll man sagen, gewagt, es, ja, in ja. Anführungsstrichen, eine, eine Kritik öffentlich an seinem Trainer zu äußern. Allerdings äh, meint er damit David Jurotek, also den B-Kader-Trainer mhm. sozusagen, ja, nicht den Bundestrainer. Und ja, das hat man natürlich gar nicht gerne gehört. Und er wurde dann also vom Verband erstmal für ein paar Wochen suspendiert. Ähnliches hatten wir in Slowenien ja auch genau. schon mal mit Timi Seitz. Genau.
0: Genau. Gleiches, gleiches Spiel. Ja, im Prinzip gleiches Spiel. Ja. Nur ein bisschen, ja.
1: ich glaube, Timi Seitz hat es noch ein bisschen ausführlicher gemacht, aber <lacht>
0: ja. Ja, also ähm, ich meine, man hat es ja die ganze Zeit schon gemerkt, dass es Missstände im polnischen Team gibt. Ob das jetzt A, Team ist oder B-Team oder was auch immer. Man merkt einfach, es stimmt irgendwas nicht. Ähm, dass sich dazu jemand geäußert hat, äh, muss ich sagen, Hut ab. Gerade in Polen ist es, glaube ich, oder gerade im polnischen Skiverband, das es gar nicht gerne gesehen, da so drüber zu sprechen, ähm, dass er sich das getraut hat, muss ich sagen, Hut ab. Ist einfach so, also um mis auf Missstände aufmerksam zu machen, finde ich nicht das Schlechteste. Ob sich was ändert, ist die andere Frage. Ähm, ja, und muss halt mit den Konsequenzen rechnen. ne?
1: Ja, das ist dann so. ne? Ich meine, die sind ja auch weit. Also, ich glaube, drei Wochen oder was hat man ihn jetzt suspendiert. Das ist natürlich blöd, aber es ist jetzt auch nicht der komplett rausschmiss, Er muss eben für sich, beziehungsweise zu Hause, an seinem Standort, ähm, erstmal weiter trainieren. Also, ja. ich meine, sie sind halt nun mal auch nicht in der Situation, in der sie auf ihn langfristig verzichten können. Das muss man eben auch mal
0: sagen. Ne? Nee, also, genau. Das ja. ist es. Das wird einem ja immer, genau. und das sagen wir auch immer wieder, man könnte das echt ähm, immer wieder reinschneiden, wenn wir uns wiederholen. Das polnische ja. Team ist sehr, sehr alt, alt. sagen wir es mal. <lacht> <So>. es, ist, <lacht> genau. es tut mir leid, äh, wenn man das so sagt, aber es ist einfach so, und der Nachwuchs fehlt einfach. Es, er fehlt. So, 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 so dringend. Ich weiß nicht, was Polen als so große Skisprungnation macht, dass die einfach sich nicht um den Nachwuchs kümmern. Also. Ich würde mal gerne wissen, woran es liegt letztendlich. Also kommt wirklich keiner nach oder kümmern sie sich nicht darum, dass jemand nachkommt? Das sind ja zwei, zwei Paar Schuhe letztendlich. Nein, also ich denke schon, sie werden
1: sich darum kümmern, aber das ist mhm. eben auch alles nicht ganz so Also so schnell funktioniert das dann eben auch nicht und ähm, man hat es vielleicht, das kann ich jetzt nur mutmaßen,
0: aber man hat es vielleicht auch einfach ein bisschen schleifen lassen und ja. dann Ja. Ja, was man auch vor einigen Jahren mal in Deutschland hatte, dass man es ein bisschen schleifen gelassen hat, dann hatte man plötzlich das Problem, aber man konnte sich dann irgendwann da wieder rausziehen und hat auch daraus gelernt. Deswegen hofft man einfach, dass es bei den Polen auch so ist, dass sie letztendlich daraus lernen und ähm, es ändern vor allem auch. Weil ich meine, Malich ja. ist da der, ähm, der Sportdirektor oder halt ein sehr, sehr großer äh, Funktionär, nenne ich ihn jetzt mal. Und ich denke einfach, der muss ja wissen, wo der Hase Haseln läuft. Also irgendwie ja, passt das nicht so wirklich, dass da gar nichts passiert. Also ich denke, ja. Ich habe große Hoffnung, dass sie das irgendwie noch mal, noch mal hinkriegen vielleicht.
1: Ja, müssen sie ja, ne? Also weil ich meine, die ja, anderen sind einfach, also irgendwann kommt ja der Tag, an dem da, an dem ein Kamil Stoch und auch ein David Kopatzky dann einfach mal, Ja. Ja. Aufhören. So Aufhören. ist das nun mal. Und dann, ja, ja muss, muss, spätestens dann brauchen sie natürlich jemanden. Aber ich, wie du schon sagst, ich denke, sie kriegen das schon hin, weil dafür ist der Sport in Polen einfach zu wichtig, ja. als dass sie ähm, das irgendwie noch länger hinauszögern. Und na, gucken wir mal, was da noch passiert, würde ich sagen.
0: Ja, das wird sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, spannend war dann auch das erste Superteam was wir dieses Jahr gesehen haben, beziehungsweise in dieser Saison gesehen haben. Der erste Superteam-Wettkampf, der dann eben in Wiesler stattfand. Ja, was soll
0: man sagen, ne? Ja, ich meine, wer gewonnen hat, ist ja <lacht> dann schon fast klar, wenn bei der Quali äh, der eine Erster wird und der andere Dritter. Ähm, ja. Gehst du halt auch schon als Slowen vollkommen als Favorit in dieses Superteam, äh, in den Superteam-Wettkampf und klar die unangefochtene Nummer 1 mit fast 40 Punkten Vorsprung <lacht> war dann halt einfach Slowenien, ne?
1: Ja, ja im Grunde genommen hat sich das ähm, Qualifikationsergebnis hätte man einfach nur zusammenrechnen müssen. glaube, ich, wäre ziemlich das Gleiche bei rausgekommen. Also Kors und Laniszek sind die, also waren auf Platz 1. Äh, Fettner und Hörl haben den zweiten Platz gemacht. Ähm, ja. Finde ich im Übrigen auch eine starke Leistung. Vor allen Dingen, muss ich sagen, habe ich doch durchaus Respekt davor, dass man eben Hörl und Fettner genommen hat, also die mhm. tatsächlich sich an die Quali-Ergebnisse gehalten hat und eben nicht hergegangen ist und gesagt hat, wir nehmen Hörl und Kraft, die vielleicht, wenn man die ganze Saison oder die letzten Wochen anguckt, dann doch eher als die beiden stärksten Österreicher zu sehen waren. Ja. Und ähm, nein, man hat also Fettner und Hörl eingesetzt. Vielleicht wollte man auch Stefan Kraft ein bisschen schonen, weil der ja so ein bisschen mit seinem Rücken Probleme ja. hat. Ähm, aber wie dem auch sei, also auch da ist, ich glaube, der eine ersetzt den anderen irgendwie ziemlich, ziemlich gleichwertig, das muss auf man sagen. Auf jeden Fall. Ja, ähm, und tatsächlich auf Platz 3 hm. haben wir mit Stefan Laie und Andreas Wellinger zwei Deutsche und auch hier Stefan Laie absolut cool mit mitgehalten, mitgekämpft und ja, an die Wellinger, wie gesagt, der ist ja ohnehin gerade unser Shining Star. Ja, genau.
0: Aber schön, dass Laie auch eingesetzt wurde. Ich meine, ja, wen hättest du auch letztendlich sonst einsetzen können? Ja. Jetzt auch von der Kon ähm, Konstanz her. Schwierig. Deswegen schön, dass Stefan Laie in Wissler gut klargekommen ist und auch zum Einsatz gekommen ist. Letztendlich beim Superteam hat er sich definitiv verdient und ja, hat dem Ganzen echt hat einen super, super Job gemacht. Also es hat mich wirklich gefreut, dass das alles so gut geklappt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich eine coole Sache. Ja, wir haben uns dann gefreut auf das zweite Springen in Wiesler, den Einzelwettkampf. Und also die gesamte Polentour stand wirklich unter einem sehr windigen Stern. Und ähm, es war es war alles ein bisschen schwierig. Es war Es hat sich komplett durchgezogen. Ging in Wiesler dann also auch schon los und ja,
0: aber trotzdem, also <lacht> trotzdem war das Ergebnis ja. nicht wirklich überraschend. Man denkt ja immer bei nee. so Windkapriolen, oh Gott, jetzt wird alles mal gut bunt durchgemischt, aber ähm, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, war es so, dass dann doch die, die auch stark waren, auch letztendlich dann <lacht> vorne mit dabei waren, ja. ähm, nämlich letztendlich... Ryoyo Kobayashi, der gewonnen hat an dem, an dem Tag, vor Stefan Kraft. Und wieder mal, es ist kaum zu glauben, ich glaube, er hat äh, auf dem Treppchen immer einen Platz reserviert. Andreas Wellinger. Er ist da nicht mehr ja, wegzudenken. Nee, da gehört er hin. Ja, Das hat er sich echt verdient. Und dann sind wir wie bei, bei, wieder bei Lovro der der Vierter geworden ist. Auch wieder ein richtig, richtig starkes Ergebnis. Ja, Absolut, auch Peter Priots auf 5. Ja.
1: Also auch hier sind, ähm, die Slowenen rappeln sich wieder so ein bisschen zusammen, definitiv. Ja, auch die hatten einen schwierigeren Start. Ähm, Heiberg-Fettner auf sieben und acht. Also auch die Österreicher wieder da, wo sie hin hingehören. Ja, Hörl auf sechs. Ähm, Geiger als zehnter. Ja, diesmal zweitbester Deutscher geworden. Leier auf 12. Es ja, was soll man dazu sagen?
0: Ja, es, man merkt halt, dass, ähm, dass, das, dass die, der Anfang der Saison bei, von den Deutschen nicht mehr so weitergeführt wer werden kann einfach. Also das hat sich während der Vierschanzentournee einfach abgezeichnet, dass die Stärke, die sie am Anfang der Saison hatten, es klappt einfach nicht. Jeder andere, also was plötzlich mit einem Kai Geiger ist, obwohl er in Klingenthal noch zwei Springen gewonnen hat, keine Ahnung, da bin ich echt sprachlos, muss ich sagen. Ähm, auch Pius Paschke strauchelt so ein bisschen. Ähm, auch eigentlich alle, man könnte eigentlich jetzt alle auch für aufzählen, wo man merkt, dass es irgendwie nicht mehr so läuft. Ähm, ich finde es sehr, sehr schade, muss ich sagen, dass es immer jetzt diesen, wie du so schön, so schön sagst, den leuchtenden Stern hat mit Andreas Wellinger, aber dahinter, hinten dran halt meistens doch eine ziemlich große Lücke ist. Ja,
1: vor allen Dingen wundert es einen halt auch, woran das jetzt auf einmal liegt. ne? Ja. Weil man ja eigentlich dachte, okay, also die sind ja alle gut dabei, sie können alle gut springen. Wir haben ja, da, da gibt es ja eigentlich nichts dran rum zu diskutieren. Genau. Und dann dachten wir einfach auch am Anfang der Saison, okay, wir sind wohl offensichtlich, was den Teil der, der Thematik Material betrifft, können wir jetzt auch wieder mit ganz vorne ähm, mithalten. Da gab es vielleicht das ein oder andere... Ja, was so ein bisschen, wo wir nachgehangen haben als deutsches Team. Aber das ist ja, wo ist das denn jetzt hin? Also ja. vor allen Dingen hat man auch so ein bisschen den Eindruck, auch hier immer mit Vorsicht zu genießen, was so öffentlich geäußert wird und was tatsächlich der Fall ist. Aber Irgendwie gucken sie alle so ein bisschen, als ob sie nicht so wirklich wissen, was jetzt oh, Sache yes. ist. Und, ja. Mh, also ja. Ja.
0: ja, muss man auch echt sagen. Also man merkt halt auch bei, ähm, bei Karl, ähm, also die letzten Saisons war es immer so, dass er mit seinem rechten Arm, immer Probleme hat. Dieser rechte Arm hat mich immer ziemlich getriggert, muss ich sagen. Der immer wieder rausgekommen ist. Ähm, hat aber dann auch in den Saisons davor ziemlich gut funktioniert. Letzte Saison war, finde ich, ein Indikator dafür, dass es nicht so gut geklappt hat, weil er sich immer verdreht hat. Ähm, diese Saison hat er das am Anfang der Saison ziemlich gut im Griff gehabt, da hast du sogar an, dem Arm, an der Armbewegung gesehen, ob der Sprung gut, gut wird oder nicht und jetzt ist er halt wieder vollkommen da und in einem Sprung hat er sich auch wieder vollkommen verdreht und dadurch hat es einfach nicht funktioniert. Also das ist, finde ich, wenn der wieder da ist, wenn der rechte Arm wieder da ist, da weiß man schon, pff, schwierig. Ja,
1: dann wird es schwierig. Ja, es
0: ist irgendwie tatsächlich schwierig. Für wen es
1: auch ein bisschen schwierig ist, sind die Norweger. Also auch die Norweger sind momentan oder irgendwie in dieser Saison kommen die nicht so richtig voran. Nee. Ähm, sie haben eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt jetzt hier bei dieser Tournee auch, aber dieser Polentour. Ähm, das ist nicht die Saison der Norweger. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
0: Nee, es ist ein Auf und Ab. Also der Kranerüter ja. denkt mal in dem Einsprung, oh, jetzt hat er es raus, dann ist es doch wieder nicht. Also da auch die Konstanz ist einfach nicht da. Ähm, und wenn man dann sieht, dass ein äh, Vorfang auf Platz 11 besser Norweger ist, pff, da haben wir auch andere, andere Zeiten erlebt. ne? Ja,
1: auf alle Fälle, da haben wir andere Zeiten erlebt. Mhm. Ähm, sie sind eigentlich fast, und das ist aber wiederum positiv, also wenn man sich zum Beispiel einen Tate France anguckt, einen US-Amerikaner, die ja zusammen mit den ähm, Norwegern trainieren, <lacht> man muss sie ja fast eigentlich schon auf ja, auf eine Stufe stellen. Was ja, ja schön ist für die Amis, aber für die Norweger wäre es eigentlich ein bisschen der Naja gut, gucken wir mal. Ich glaube, die verlieren nicht so, so schnell die Nerven. Nee. Ähm, nee. Und arbeiten. Ich glaube, da ist auch innerhalb der des Verbandes viel mehr Ruhe irgendwie im, ja. im Kessel, als dass das. Jetzt haben sie ja vor kurzem ist ja jetzt ähm, bekannt geworden, dass Klaus Bredebraten, der ja seit ewigen Zeiten dort äh, verantwortlich auch fürs Skispringen ist, dass der dann jetzt doch demnächst sich verabschieden wird. Das wird natürlich eine Riesenlücke für, für, für Norwegen reißen. Ähm, aber ich glaube, sie werden da auch wieder jemanden finden, der da rein tapsen kann und wachsen kann in diese Fußstapfen. Ja. Ähm, und dann freuen Bei wir uns die. auf die natürlich auch. Und natürlich Skifliegen ohne Norwegen ist natürlich, also die da kommen die mit Sicherheit.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dann ist deren der, deren Sternstunde
1: ja. So sieht's aus. Ja, ist so. Also Norweger und fliegen, ähm, da kommen die dann schon um die Ecke. Aber natürlich auch die Slowenen, ne? Also auch mit denen. Auf jeden immer Fall. Immer Auf rechnen beim Fliegen. Fall. Slowenen können fliegen, wenn die sonst nichts also hinkriegen, aber
0: zum Skifliegen. <lacht> das, das Ding ist, ja. dass die alles aktuell hinkriegen, deswegen. Also äh, ich will gar nicht wissen, was die beim Skifliegen reißen. Also ich bin so gespannt drauf.
1: Ja, das haben sie auch jetzt unter Beweis gestellt, dass sie alles hinkriegen, nämlich sowohl die großen Anlagen als auch die kleineren, denn die nächste äh, Station in der Polentour war dann mit Chirk eine Normalschanze, also eine kleinere Anlage. Auch mal wieder eigentlich eine coole Abwechslung, dass, das, dass man das damit reingebaut hat. Vor mhm. allen Dingen Chirk ist ja auch, die, die kennen sich ja wirklich aus, damit Weltcups zu veranstalten. Die Frauen sind, glaube ich, nahezu jedes Jahr dort. Mhm. Ähm, ja, was soll man sagen? Auch hier wieder gleiches Ergebnis, wie wir es eigentlich fast erwarten konnten. Sehr knapp natürlich, kleine Anlage, immer sehr knapp. Ähm, Quali gewinnt Riyou Kobayashi vor Anselanisek und Andreas Wellinger. Ja, was Achso, Was
0: soll man da <lacht> noch hinzufügen, ne? Nee, nix. <lacht> ja, es Platz ist aber
1: 8, auch da vielleicht, den können wir noch mit ja,
0: ja, genau, ist doch schön. Aber wenn man dann ja. halt auch sieht, wieder Stefan Kraft, ich glaube, er hat wirklich ein bisschen Probleme gehabt, mit dem Rücken oder so. Er ist, er ist Siebter geworden, Jan Hörl Sechster geworden in der Quali. Ähm, ja, vielleicht hat er sich auch so ein bisschen zurückgenommen, keine Ahnung, aber äh, ist man eigentlich nicht von ihm gewohnt und wen man auch unbedingt nennen muss. Stefan Laie auf Platz 5
1: in der ja, Quali. Perfekt,
0: super. Also, toll. Absolut cool. Ja, hat er, hat er sich auch mal wieder verdient und damit auch ist, ist er dann ja zusammen mit Wellinger in die äh, Wertung der äh, Türk-Quali eingegangen. Ja.
1: Sehr viel weiter ging es dann aber in Türk leider oh nicht. Ähm, dann hat, dann war wieder Sitzfleisch gefragt. Die Skeetemming-Family <lacht> kann ja warten. Und wir haben gewartet. Und oh mein gewartet. Ach, und ja. ich gebe zu. Zwischendurch habe ich ein kleines Nickerchen gemacht. Und als ich <lacht> aufgewacht bin, haben wir weiter gewartet und gewartet. Also es hat sich unendlich lange hingezogen gefühlt. Ähm, über ich zwei sagen, Stunden. Es waren zwei, zwei Stunden, Stunden. Es war Irgendwie oder fast war's. zwei Stunden. Ja. Ja, es hat sich für mich hier ein bisschen länger gefühlt, aber <lacht> also es hat, es war sehr windy, es war wirklich, es war kaum möglich, irgendwas zu springen. Man hat dann. Mit Mühe und Not 40 Athleten runtergekriegt. Die letzten zehn standen dann oben und dann war es vorbei mit dem, mit den kleinen, ähm, ja, wie soll man sagen, Windlöchern, in denen man dann vielleicht mal springen konnte. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, auch die Sprünge davor, also das war eigentlich, wäre ein bisschen unfair gewesen, glaube ich, für alle Beteiligten, wenn das jetzt wirklich in die Wertung so mit eingegangen wäre. Ähm, ja.
0: Definitiv. Also ja. wenn zum Beispiel nach, dem, nach den 40 Springern war äh, ein David Kobatzky auf Platz 1. Also er wäre mindestens Elfter geworden. Ähm, das ist jetzt nicht das Ergebnis, was man von einem David Kobatzky in dieser Saison gewohnt ist. Deswegen ähm, ja. Das ist jetzt nur einer von vielen letztendlich. Also ähm, ich meine, ja. wir, wir haben schon viel mitgemacht. Wir kennen immer noch die Zeiten, mhm. wo ähm, der Anlauf verlängert, verkürzt wurde und wieder von vorne angefangen wurde. Wir wissen, wie es ist, zu, da zu sitzen und das auszuhalten. Aber ich glaube, zwei Stunden und dann noch nicht mal ein Ergebnis zu haben, sondern dann wird abgebrochen nach zwei Stunden. Ja gelegene Wow, oh, das war, also ja. wow.
1: <lacht> ja, es war aber auch, also das war natürlich schon die richtige Entscheidung, weil einfach ja. klar war, das wird nichts mehr werden. Also ähm, der Wind hat ununterbrochen gepustet, das war ja auch vorher schon, man musste da an den Schadluken auch schon dran rumschrauben und ein bisschen dann noch was zusätzlich ran pinöppeln, damit da überhaupt was möglich ist. Ähm, also die haben es wirklich versucht, das muss man ihnen einfach lassen. Ja. Die Jury hat es versucht, ähm, aber es war leider nichts drin und ja, Boris hat dann irgendwann gesagt, so Schluss jetzt. Ja, und dann sind wir alle wieder nach Hause gegangen und wir hatten trotzdem einen sehr langen Skisprungtag.
0: Ja. Ohne <lacht> Ergebnis. Aber okay. Ja, es ist, es ist auch schade,
1: finde ich, für, für Tirk. Die hätten es. Aber man konnte es halt auch nicht verschieben. Ne, Dafür war der Zeitplan halt einfach zu eng. Und ähm, naja, wenigstens hatten sie eine schöne Qualifikation.
0: Genau. Freut man sich wenigstens, dass sie so einen. Ja. Ich nenne es jetzt mal, es war ja kein Wettbewerb, aber wenigstens einspringen hatten, was gut war. Genau. Ja,
1: und dann ist der Tross auch schon weitergezogen und zwar, ähm, was war ich, zwei Tage, zwei Tage danach standen wir dann also in ähm, Sakopane, natürlich, wo
0: auch sonst, ja, ja, der Abschluss. Der Abschluss, genau. Und die Quali, dann war ein Stefan Kraft auch wieder ähm, vorne mit dabei, wo man ihn auch ähm, kennt und erwartet. Er hat also die Quali mhm. in Zakopane gewonnen vor Andreas Wellinger und Manuel Fettner ist Dritter geworden. Wahnsinn.
1: Also Manuel Fettner, wirklich, ich bin immer wieder fasziniert darüber, wie er doch, ob seines Alters ähm, sich doch jetzt so lange schon, wir haben das ja letztes Jahr eigentlich auch schon
0: gesehen, sich so weit vorne halten kann. Das ja. ist echt nicht krass ja man hat so das Gefühl dass er halt einfach ähm, er hat ja nichts mehr er hat ja nichts mehr zu verlieren also ich glaube er er kann wirklich mit einem ja. freien mit einem freien Kopf springen und ähm, das ist halt ich glaube da, das ist ein riesen riesen Vorteil gegenüber vielen mhm. anderen gegenüber Stefan Kraft zum Beispiel auch klar der hat auch schon viel ähm, gewonnen aber der ist halt immer noch in dieser ne in dieser ist mitten in seiner in seiner größten seinen größten Erfolgen, aber ja. ja, genau, aber Fettner, ja, ich glaube, das ist, das ist sein Riesenvorteil, dass er da so frei machen kann, was er will.
1: Ja, das glaube ich auch. Also vor allen Dingen muss man ja auch über, überdenken, wie viele Jahre er schon im österreichischen Team ist und was er in dieser ja. Zeit alles auch erlebt hat und wen er in dieser Zeit alles auch erlebt hat. Ja. Ähm, wir wissen es ja alle, die springen schon eine Weile verfolgen, dass gerade die Österreicher, ja, die hätten ja drei Weltklasse-Teams teilweise aufstellen können, weil sie so viele, so gute Leute hatten. Und genau. sich dann dadurch auch immer wieder durchzusetzen. Und manchmal ist er auch hinten runtergefallen. Da, da stand er dann auch im Continental Cup und dann war er nicht im A-Team und so weiter. Aber dran zu bleiben wirklich und zu sagen, ich beiß mich da durch und... und ähm, trotz Konkurrenz. Es ist ja nicht so, dass er jetzt gebraucht würde im Sinne von, da ist keiner, kein anderer, sondern da wären ja auch andere, die diesen Platz einnehmen können. Aber er macht das durch Leistung und das ist wirklich,
0: wirklich toll. Also ich bin zunehmend größerer Manuel Fettner-Fan. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Das ist echt ja, richtig nein. toll. Ja,
1: neben Andi Wellinger sah es für die Deutschen bei der Quali jetzt nicht so wahnsinnig super gut aus. Stefan Laie, Philipp Raimund, Pius Paschke, alle so ein bisschen im Hinter-, Hinteren- ähm, oder Mittelfeld Richtung weiter hinten. Ja. Ja.
0: ja das zeichnet sich, äh, es geht weiter, was sich abgezeichnet hat, so ein bisschen. Ähm, ja,
1: Karl Geiger 40 ist er nur geworden.
0: Hm. Ja, das war, das war wirklich, ja. Konnte froh sein, dass er sich überhaupt noch qualifiziert hat. Hat zwar noch, ja, haben, waren noch zehn Plätze davor, aber trotzdem, also ein 40 seiner Quali zu werden. Schwierige Angelegenheit, muss ich sagen. Ich, ich finde bei Karl Geiger halt auch immer so, so faszinierend, wie, wie sehr
1: man ihm das halt auch immer im Gesicht ablesen kann. Ne? Also, wo die anderen vielleicht dann doch immer noch, also du kriegst aus Andreas Wellinger, kriegst du das Lachen nicht aus dem Gesicht raus. Nee. Irgendwie so, der hat immer nee. diese fröhliche oder. Selbst wenn es nicht so läuft, hat er so eine Grundfröhlichkeit. Und Karl Geiger, wenn es da nicht gut läuft, der steht ja. mit vollkommen ernster, versteinerter Mine vor, vor, vor dem Mikrofon, wenn er interviewt wird. Und, und du stehst immer da und denkst, oh, um Gottes will, alles bricht um ihn herum zusammen, ja. so wie er manchmal aussieht. Und dabei ist er einfach nur irgendwie zehn Plätze weiter hinten gelandet, als er eigentlich wollte. Ja. Also.
0: Ja, es ist irgendwie, äh, man ist es nicht von ihm gewohnt, weil er eigentlich auch immer ein ziemlich eloquenter Mensch ist, der seine Emotionen ziemlich in Zaun, im Zaun halten konnte, aber irgendwie, in dieser Saison kommt es mir irgendwie so vor, als ob er wirklich, also, also da merkt man ihm wirklich an, wenn er, ähm, wie soll ich sagen, depressiv verstimmt ist nach seinen Leistungen, ähm, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, er nimmt irgendwie so ein bisschen den Platz von, Gott sei Dank nicht in dem Ausmaß, aber so ein bisschen den Platz von Markus Eisenbichler ein, dem man das auch immer sehr angemerkt hat, der ja, ähm, ja das stimmt. mehr auch angemerkt hat. Also irgendwie, also ist man von Kai Geiger eigentlich nicht so gewohnt, dass er das so zeigt, muss ich sagen. Ist, ist was Neues. Ja. Ist auch immer so ein bisschen erschreckend. ne? Also, finde ich. Ja, finde ich
1: so. Dass ja, ich immer find Uh, oh jui. aber gut, dafür ist das Gegenteil ja auch der Fall. Wenn es gut läuft, dann ja. strahlt er natürlich auch immer und natürlich. kann sofort umswitchen. Und insofern, um dem brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen. Nee. Gerade läuft es halt nicht so gut, aber das wird ja auch wieder anders.
0: Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also wenn es jemand schafft, wieder zurückzukommen, dann ist es Kai Geiger, der ist ein Arbeiter, der äh, weiß eigentlich, was er zu tun hat und so weiter. Er muss es halt, Er braucht halt jetzt ein bisschen länger, weil irgendwie grundlegende Sachen irgendwie nicht so ganz passen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er auch wieder zu alter Stärke zurückfindet.
1: Auf alle Fälle. Das passiert schon. Da machen ja. wir mal keine Sorgen drum. So, dann haben wir gesehen als nächstes ähm, in Sakopane ein Teamwettkampf. Und der hatte es natürlich auch in sich, weil hier natürlich die geballte österreichische Manpower angetreten ist. <lacht> also Fettner, Hörl, Kraft und noch der Widerschlagte Michael Heiböck. Das ist eigentlich das Österreich, was wir wirklich kennen. Also da kommst du nicht ja. dran vorbei. Nee, also
0: das, das, das ist halt, auch, Also du kannst keinen sagen, wo du denkst, so der könnte jetzt halt ne, ein Schwachpunkt in dieser Mannschaft sein. Das hast du ja mhm. meistens immer irgendwie, das einen, wo man denkt, aha, aber bei denen, nee, <lacht> es gibt keinen mhm. Schwachpunkt bei denen.
1: Nee, bei denen
0: gibt es momentan
1: wirklich eigentlich keinen, keinen Schwachpunkt, nee. so, sofern die Bedingungen stimmen. Und die haben gestimmt, gerade Stefan Kraft hat sich, also, ich sag mal so, der hatte Ambitionen für den nächsten Tag schon mal angemeldet, definitiv. <lacht> ähm, ja, also sie haben souverän mit 1146,6 Punkten die Sache nach Hause geholt, da gab es gar kein Vertun. Auf Platz zwei die Slowenen, die mit Anselanische Peter Preutz Domenpreutz und Lovokos Kos eigentlich auch ziemlich souverän abgeliefert haben, muss man sagen. Ja. Peter Priots ist eigentlich auch wieder so jemand, wo man denkt, okay, es hat ja es ist ja, ging ja einige Jahre nicht so gut und jetzt auf einmal genauso wie sein Bruder, Doben Priots, 138,5 Meter. Hallo. Also
0: ja. richtig gut. Also da war ne? Ja, auf jeden Fall. Aber äh, Lovrocoss Koss ist im ersten Durchgang nur 123,5 gesprungen. Da dachte man schon so, oh, okay. Aber dann direkt im nächsten, im zweiten Durchgang 136 Meter. Also irgendwie gleichen sie sich dann auch direkt wieder aus. Ähm, die müssen sich eigentlich keine Gedanken machen, dass sie vorne nicht mit dabei sind oder das wieder ausgleichen können, wenn es mal eine ein kleine Unfeinheit gibt. Ja.
1: Was das deutsche Team betraf... Also ich muss sagen, ich habe doch zwischendurch gedacht, oh, 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 das wird heute irgendwie nix. Ähm, ja. Es wurde dann doch noch der dritte Platz zum Glück. Ähm, aber auch da hat man wieder gesehen, dass das doch aktuell gerade, gerade 119 Meter Karl Geiger im ersten Durchgang, uh, das tut schon weh, ne?
0: Da habe ich auch gedacht, also das war es jetzt, wenn man das nochmal auszugleichen, schwierig. Und dann war es halt auch noch so, dass Stefan Lei im zweiten Durchgang nur 122,5 Meter gesprungen ist. Mhm. Ähm, da musste dann letztendlich Andreas Wellinger mit seinen 137,5 Metern wirklich noch alles rausholen, was dann auch noch geklappt hat, weil sie haben dann doch noch den dritten Platz gemacht. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt auch nicht mitgerechnet gerechnet, dass sie es do doch noch aufs Treppchen schaffen. Umso, umso glücklicher <lacht> war ich danach, dass es doch geklappt hat.
1: Ja, das, das muss man wirklich sagen. Es war auch nicht so einfach von den Bedingungen her. Also wie gesagt, die ganzen, die ganzen Springen waren so ein bisschen, bisschen ähm, ja, durchwachsen. Aber gut, das ist ja trotzdem auch, also ich meine, wir machen ja nur mal auch, weil es draußen stattfindet. Genau, da muss man mit rechnen und da muss man eben auch mit umgehen. Also ja, genau und die einen können und die anderen können es halt nicht. Auf dem vierten Platz mhm. haben sich die Japaner nach vorne geschoben.
0: Auch sehr Renika interessant. Ido.
1: Ja, tatsächlich sehr interessant. Renni okay. Kaido, best, bester Mann.
0: Ja, also das zeichnet sich aber schon die ganze Zeit ab. Der, der ist echt, der ist richtig gut mit dabei. Wir hatten den ja schon letzte Saison auf dem Zettel, weil er äh, im Sommer so gut war. Dann ist er aber im Winter, hat er es nicht Ne, mhm. weiterführen können. Und jetzt ist er plötzlich da, dabei und ist wirklich neben Ryoyo Kobayashi, glaube ich, einfach der wichtigste Mann in Japan geworden. Ja.
1: ja, das muss man sagen, das ist er auch.
0: Das freut mich echt, dass er das jetzt doch so hingekriegt hat, dass er so, so konstant auch ist. Also er ist ja auch dann in der Quali da, äh, am Vortag ist er Fünfter geworden. Das ist halt, also, das sind super Ergebnisse, die er macht. Das freut mich wirklich sehr.
1: Auf jeden Fall. Also, ich bin sehr gespannt, wie es da noch weitergeht mit ihm. Und ja, wird, ja. auch in Japan lief es nicht immer so rund, aber ich glaube, mit dem haben sie wirklich einen für die Zukunft ähm, auf jeden Fall am Haken, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. So, fünfter Platz Norwegen und dann auf sechsten Platz äh, die Polen gelandet. Das haben die sich natürlich vorher im Publikum auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Das ja, die nicht mehr
0: so leicht von der Hand. Das ist nee. einfach so. gerade Kamil. Also, ja. Vorher war es echt so, sobald die Polen nach Polen kamen, egal nach Wiesla oder Zakopane, man konnte damit rechnen, dass ein Pole vorne mit dabei ist. Das, da sieht man einfach, dass es was nicht stimmt, wenn sie einfach in ihrer Heimat nicht so abliefern können, wie man es gewohnt ist von ihnen. Ja,
1: das ist wirklich eine, eine schwierige Sache. Also gerade Kubatskis doch, die kämpfen echt. Die kämpfen echt. Das, muss, das ist so. Ja. ja, ähm, ja. ja. Naja. Was soll man es noch groß ausführen? Wir haben es ja schon gesagt, die Probleme in Polen sind, wie sie sind. Ja. Und ähm, wir hoffen alle, dass die sich schnell wieder berappeln. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Leider nicht in den zweiten. Die zweite Runde haben sich mal wieder die Finnen ähm, also die konnten sich nicht qualifizieren, auch nicht die US-Amerikaner, das fand ich eigentlich tatsächlich ein bisschen überraschend. Mhm. Vielleicht, wenn die Bedünnungen ein bisschen stabiler gewesen wären, aber auch für Finnland ist es momentan echt, es sieht nicht gut aus. Ähm, irgendwie geht es da auch nicht so richtig weiter. Nee. Ach, naja.
0: Leider nicht. Leider nicht. Nee. Es bricht uns jedes Mal wieder das Herz, aber es soll ja. aktuell, ja, schwierig es ist wirklich schwierig. Sie haben mit Kasperi Walto ja
1: wirklich ein großes Talent, der auch ähm, abgeliefert hat. Diesmal war es Antialto, Alto, der mit 103 Metern irgendwie nicht so vom Fleck kam, ähm, aber
0: ja. ja. Und dann ein Etunusian, der einfach 135 Meter gesprungen ist. Also man merkt schon, dass hin und wieder wirklich richtig, richtig gute Sprünge bei den Finnen mit dabei sind, aber die Konstanz da auch einfach
1: ja, fehlt.
0: Ja, Definitiv. Naja.
1: Gut. Auch hier warten wir, bis es besser wird. Wir warten schon so lange. Wir können auch noch <lacht> weiter warten, denn wir, genau. können wir warten im Desk-Jumping-Family. Ja, auf jeden Fall. So. Dann haben wir den Abschluss gefeiert am nächsten Tag auf der Großschanze von Sakopane. Ja. Und wie sich es auch schon angedeutet hat, am Tag davor waren die Österreicher nicht zu stoppen. Stefan Kraft hat sich den Sieg dazu sichern können. Ähm, ja, gar nicht mal so deutlich, ehrlicherweise, vor Andreas Wellinger, Anze Lanischek. Also wir haben die Saison, glaube ich, hat sich jetzt sehr deutlich ausgewürfelt, wer vorne ist und wer nicht. Und ich glaube, da erinnert sich nicht mehr viel an. Die Wellinger beißt sich vorne fest, Anze beißt ja. sich vorne fest. Ja, und Stefan Kraft beißt sie weg. Ja
0: der weiß sie weg und ist einfach auf, also er ist nicht mehr so auf dem äh, unerreichbaren Level wie am Anfang, aber ja, es ist einfach, er hat seinen 100, 109. Star Podiumsplatz hat er sich geholt. Das ist, ja, er ist einfach eine, muss man einfach neidlos anerkennen, ist einfach eine absolute Größe, er hat es drauf, mhm. es ist seine Saison. Ähm, trotz Probleme im Rücken, dann doch immer wieder zurückzukommen und so abzuliefern, ähm, ja, hat, und hat unseren großen Respekt verdient. Ja. Auch bei ihm wartet man
1: immer so ein bisschen darauf, ne? dass es man nicht mehr so richtig. Ja. So, dass so ein Tief halt kommt, wie das ja eigentlich die allermeisten Skispringer, die wirklich eine gewisse Zeit sehr, sehr dominant waren. Für alle kommt ja irgendwann mal die Saison, wo es gar nicht vorangeht und irgendwie alles so auseinanderbricht. Aber weil Stefan Graf bricht, wir gönnen sie ihm ja, aber bricht irgendwie nie irgendwas auseinander. Der weiß immer genau, dann ein bisschen manchmal wird es schlechter und dann ist er aber sofort wieder dabei und auch dieses Mal konnte er sich durchsetzen und hat dann letztendlich den Österreichern auch den, ja, den Sieg dieser Polentour gesichert mhm das haben Auf sie auch verdient. Sie ja. waren einfach definitiv die allerstärkste Mannschaft. Vierter ja, vierter Heiberg, sechster Hörl, siebter Fettner. Tja, deswegen.
0: Stell mal vor, die wären alle mit in die in die Wertung noch mit reingegangen. Gott. Also, ne, da kann man ja noch froh sein, dass es immer nur zwei Springer pro Nation mhm. waren, die mit reingezählt haben. Also da wäre ja, gerade von der Mannschaftsstärke der Österreicher, wäre Österreich mit so vielen Punkten vorne gewesen in dieser Polentour, dass kein anderes Team war, mann, war, war von der Mannschaft her so stark wie die Österreicher. Nee. Deswegen also. Warte
1: mal, was der Nationencup macht. Ja, sie sind auch im Nationencup. Weit, 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 weit Ach, vorne. glaube
0: ich glaube ich. Also hätte, hätte Deutschland wie am Anfang der Saison mithalten können, dann wären die auch sehr, sehr weit vorne, weil die sich ja eigentlich die ersten zehn Plätze die ganze Zeit mehr oder weniger untereinander ausgemacht haben. Aber klar, Österreich kann das voll und ganz durchziehen. Und da kommt der eine und dann geht der andere, Guckt dir Joe an, am Anfang der mhm. Saison gut, aber dann kommt ein Hörl und, und, und nimmt sozusagen seinen Platz ein. Also das ist wirklich Wahnsinn, was die Österreicher schaffen. Ja, Deutschland
1: ist auf Platz zwei momentan im Nationen Cup. Slowenien ja. schiebt sich von hinten ran. Also letztendlich ist es so ein bisschen Wellinger-Lanicek, wobei Lanicek ja. und Kost dann halt auch noch sind. Also ich bin gespannt, ob die Deutschen das schaffen, sich den zweiten Platz in der Nationenwertung noch zu sichern bis über, die, bis über die das Ende der Saison hinaus oder ob das, äh, ob, das ob sie noch überholt werden. Ne? Sehr, sehr momentan schwierig, haben weil die die... Noch hm. Also sie haben momentan noch so 800 Punkte, bisschen was über 800 Punkte
0: Vorsprung. Ist aber auch nicht so viel. Nee, den konnten sie sich halt, wie gesagt, in der ersten, in den ersten das ist ja nicht die Hälfte, aber im ersten Teil der Saison konnten sie sich das halt aufbauen, weil sie wirklich sehr, sehr stark waren. Aber wenn das jetzt so weitergeht wie aktuell, glaube ich, wird das sehr, sehr schnell halt anders werden. Ähm, wenn, wie du auch sagst, dann plötzlich Slowenien da um die Ecke kommt mit doch sehr, sehr starken Springern, wie dann haben wir Koss, dann mhm. haben wir Preutz. Das sind ja schon drei, ja. die wirklich auch immer ziemlich weit vorne mit dabei sind. Und wenn die Deutschen das dann nicht schaffen, dann werden die ihren zweiten Platz schnell los.
1: Ja, das geht dann schneller, als man denkt.
0: Ja, man sieht es ja auch im Einzel- äh, im einzel stand einfach. Aktuell ist Wellinger auf zwei alles gut, äh, Paschke auf fünf, aber Geiger zum Beispiel ist jetzt schon auf sieben und hat getauscht mit wem? Deinem Anze. <lacht> <lacht> Tja, hast mich zu ja. Ja, auch,
1: auch Paschke, Pius Paschke, der wenn er seinen, wenn er seinen ähm, Platz halten will, muss er natürlich jetzt schon ein bisschen noch mal aufdrehen. Aber es sieht ja. ehrlich
0: gesagt gerade nicht unbedingt danach aus. Also,
1: ja, schwierig. Ja.
0: Aber zu Und. deinem Anze Lanischek muss man ja auch jetzt noch sagen, ganz neue News. Ähm, dass er leider bei oh, der Skiflug-WM, ja. die ähm, nächstes Wochen, also die jetzt an dem nächsten Wochenende stattfindet, leider nicht dran teilnehmen kann, weil er ähm, Knieprobleme hat. Ja. Das ist, oh, das ist eigentlich, oh, das bricht einem so das Herz, wenn, ein, wenn ja. der Slowene schlechthin bei der, bei der Skiflug-WM nicht dabei sein kann, das wäre, glaube ich, seine Skiflug-WM gewesen. Glaubst du es mir? Ja, natürlich wäre das so gewesen. Also ganz sicher, ähm,
1: es ist wahnsinnig schade, dass das jetzt so sein muss. Die Nachricht hat uns heute gerade ereilt. Ähm, ja. ja, man steckt irgendwie halt auch nicht, nicht drin, ne?
0: Nee. Gerade nicht beim Schichtbringen, da geht das ganz, ganz schnell. Ja. Dass du da Probleme mit Knien oder sonst irgendwas hast, also ja. Aber er wird stärker zurückkommen, ja, mit Sicherheit. Und ich denke halt auch, also es muss auch schon was Ernsthafteres sein,
1: weil den Slowenen vom Skifliegen abzuhalten. Da muss mhm. es schon, da muss schon wirklich was sein, sonst würden die das nicht machen. Ja, aber gut, damit müssen wir leben. Aber wir haben es ja gerade jetzt schon festgestellt, es gibt einige Slowenen, die danach rücken werden und die werden ihn tapfer vertreten. Da sind auf wir sicher. Jeden und Fall. Ähm, <lacht> Ich bin sehr
0: gespannt auf Skifliegen. Freue mich natürlich auch drauf. Ja, weil nach der ja, Polentour. Ja, nach, de, nach der Polentour ist vor der, vor der Skifflug-WM. Also wie gesagt, ein Highlight jagt das nächste diese Saison. Ja. Das ist wirklich, wir können gar nicht durchatmen.
1: Ja, wir können nicht durchatmen. Für uns ist es aber auch nicht so wichtig, ob wir durchatmen können. Wie nee. ist die Athleten eben auch mal durchatmen können und dass sie sich ne, durchaus auch mal ein klein bisschen Regenerationszeit ähm, kriegen. Also ich hoffe, dass die diese Enge der, der Highlights nicht sich irgendwie hinten raus negativ auswirkt.
0: Das wird sich zeigen. Also, da bin ich gespannt, welche, welche Rückschlüsse darauf gezogen werden, letztendlich welche Erfahrungen gemacht werden. Weil ähm, so schön es auch ist, dass man ständig irgendwelche Highlights hat, aber ähm puh. schwierig. Die Saison ist noch lang. Ja. Wir haben noch zwei Monate. Also die äh, Saison wird Ende März enden. Also, eigentlich genau ähm, in, drei, in zwei Monaten. Und das ist noch, da, da passiert noch sehr, sehr viel einfach. Also pff mal schauen.
1: Ja, da, da dauert auch noch ein bisschen wie gesagt, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, ob man die Polen tour direkt hinter die Vierschanzentournee legen muss. Ja. Ähm, oder ob man vielleicht auch einfach den Polen und den polnischen Fans und diesem Groß dieser großen Skisprungnation vielleicht auch so ein bisschen die in Anführungsstrichen Ära weiß zu sagen, wir separieren das doch noch mal ein Stück weit und ja. ähm, schieben das vielleicht in den Februar oder wie auch immer. Da denke ich, wird, wird die FIS noch mal drüber nachdenken, aber so wie ich das sehe, auch in den letzten Jahren überlegen die da doch durchaus sehr klug und sind da gewillt, das alles sehr sinnig zu gestalten. Also ich glaube schon, ich dass gerade Sandro Pertile da echt, der ist schon bemüht,
0: dass das alles gut, gut passt und gut klappt. Denke ich auch. Und es ist ja auch okay, wenn man, sich, wenn man die Erfahrung macht jetzt in einer Saison und dann halt einfach, es ändert. Fertig. Es ist okay. Genau.
1: Gucken wir mal, wie es läuft, ne? Genau. Ja, so. Und nun müssen wir uns noch ein bisschen was erzählen zu den Frauen, weil bei denen lief es nämlich irgendwie nicht so richtig gut für einige. Die <lacht> haben ja jetzt traditionell ihren japanischen Januar, den Japan Yuri, und ähm, der ist ein bisschen für einige aufregender geworden, als sie sich so gewünscht haben. Mm,
0: genau, weil einige haben leider vergeblich auf ihr Gepäck gewartet in der ersten Station in Sapporo. Ähm, die das Gepäck ist in Tokio hängen geblieben für zehn Springerinnen. Ähm, und da waren nicht irgendwelche Springer dabei, sondern da waren sehr, sehr namhafte Springerinnen dabei, ja. die auf ihr Gepäck warten mussten. Ne?
1: Und da war leider auch nicht nur Gepäck dabei, sondern auch Ausrüstung. Also Ausrüstung, alles. Die Sprünge, genau, die Sprungausrüstung war halt blöderweise auch mit dabei und äh, kam nicht mit. Und wir haben also unter anderem ein paar Sloweninnen und die ähm, Kanadierinnen, die warten mussten und das ist natürlich sehr, sehr bitter, weil das eben, ja, die Weltspitze ist.
0: Genau, das ist es und wenn du dann halt eine Quali nicht mitmachen kannst, dann bist du im Wettkampf nicht mit dabei und wenn du dann keine Wettkampfpunkte sammeln kannst, dann mischt sich das halt so ein bisschen durch, was halt einfach super ärgerlich ist. Genau. Die FIS hat erstmal
1: gut reagiert, die Veranstalter haben gut reagiert, haben die die Quali und die Trainingsdurchgänge dann erstmal verschoben. Mhm. Ja, ähm, um zu gucken, dass das Ganze ja doch noch irgendwie funktionieren kann, weil eben unklar war, das sollte dann mit einem LKW das ganze Zeug dann angekarrt werden, aber das ist halt alles nicht so schnell umzusetzen. Ja. Man hat dann die Qualifikation auf den Samstag vor dem ersten Wettkampf ähm, gesteckt, geschoben und ja, es haben leider trotzdem nicht alle das Glück gehabt, dass ihr Zeug noch rechtzeitig ankam.
0: Ne, leider war davon äh, Nika Krishna letztendlich äh, betroffen, Abigail Strait und auch Alexandria Lutit, die konnten leider die Quali nicht mitmachen und konnten auch damit am ersten Tag in Sapporo, konnten sie leider nicht teilnehmen. Das Gute ist, dass das Gepäck dann so kam, dass sie dann wenigstens am zweiten Wettkampftag dann teilnehmen konnten, aber trotzdem ähm, ist es halt ärgerlich, wenn dir dann halt ein Wettkampftag fehlt. Ist einfach so.
1: Ja, das, das ist wirklich ärgerlich. Aber es kann leider Gottes auch mal passieren.
0: Ja, aber sie ich haben auch. sich ja untereinander irgendwie ausgeholfen. Man hat bei Instagram gelesen, dass ähm, Katharina Schmidt Schia verliehen hat an andere Springerinnen und so weiter. Also das ist auch wieder sehr, sehr schön zu sehen, dass sie sich untereinander da so unterstützen und aushelfen. Ähm, das ist wirklich cool dass äh, ja. auch der Zusammenhalt einfach da ist. Ja, das,
1: das ist ja bei den Frauen sowieso noch ja. mal mehr, als es ohnehin auch in der Skidja Family sowieso schon ist. Insofern sehr, sehr cool gewesen. Was auch ziemlich cool war, dass ähm, also Eva Pinkelnick hat dann in Sapporo den, den Sieg sich ähm, sichern können. Auf Platz zwei tatsächlich äh, mit Jenny Rationau eine Finnin. Yeah. Es hat uns durchaus erstaunt, aber eigentlich muss man sagen, sie hat also, ob es jetzt Podest unbedingt so war, dass ich das angekündigt hat, da kann man drüber streiten. Aber sie war hat durchaus echt sich auch wieder ähm, so langsam peu über die letzten Monate nach vorne gekämpft und das war schon, das ist schon wirklich durchaus verdient.
0: Ja auf jeden Fall. Also sie war ganz ganz oft in den Top 12, auch Top 10, zweimal Fünfte geworden. Also hat sich definitiv abgezeichnet, dass sie, dass sie vorne mit dabei ist. Sehr, sehr cool.
1: Ich hoffe, ja. sie kann das, sie kann das nochmal ähm, oder was heißt nochmal? Sie kann das noch oben halten, diese, diese Form. Weil auch in Finnland das sicherlich ähm, durchaus ein Achtungserfolg war, der hoffentlich da ein bisschen nochmal neue Impulse gesetzt hat.
0: Auf jeden Fall. Und uns hat es auch einfach gefreut, mal wieder ganz vorne mhm. die finnische Flagge zu sehen. Das war sehr, sehr schön. Das ist sehr cool.
1: Ja, sehr cool war auch, dass es für die deutsche Katharina Schmid ein bisschen besser lief jetzt hier in, in Sapporo. Die konnte sich dann jetzt auch endlich aufs Podium wieder springen. Das lief ja auch die letzten Wochen noch nicht ganz so rund. Diesmal hat es dann aber doch zum Glück geklappt.
0: Ja, Gott sei Dank. Und auch im er am ersten Tag ist sie siebte geworden. Auch ein sehr, sehr guter Platz, gerade in der aktuellen Situation. Also sie hat sich nach und nach hochgearbeitet. Genau. Ja, ansonsten sind auch bei den
1: Frauen die Sloweninnen das Maß der Dinge. Kann man nicht anders sagen. Nika Krishna, ähm, Nika Prioz, also die, die
0: nächste Prioz, die, die <lacht> das Skispringen dominiert oder mit dominiert. Es ist
1: schon wirklich der Wahnsinn.
0: Es ist super krass einfach. Sie hat zwar dann, äh, sie hat ja jetzt ähm, in den letzten Springen. Ähm, oft gewonnen, <lacht> aber oh. ähm, hat dann halt in Sapporo zweimal den zehnten Platz gemacht, hat sich aber davon absolut, absolut überhaupt nicht aus, aus dem, äh, aus der Ruhe bringen lassen, weil dann nämlich am ersten Tag ins äh, Zau hat sie dann auch direkt wieder gewonnen. Also da war sie direkt wieder <lacht> vorne mit dabei und hat das Feld angeführt. Also ich hätte nicht, ich hätte ehrlich gesagt bei den Slowen nicht unbedingt mit ähm, Nika Priots ganz vorne gerechnet muss ja. ich sagen das also stimmt. eher die anderen beiden Emma Klinitz und ähm, Nika Krishna dass sie da die, äh, die führende <lacht> Slowenin ist ist mega cool das stimmt das hätte man hätte ich
1: jetzt so auch erstmal nicht gedacht wenn ich es allerdings aus der Preozicht ähm, betrachte ist es auch <lacht> gleichzeitig wieder wie ja. kommt man auf die Idee, die Priots <lacht> nicht ganz nach vorne zu setzen, ja. weil alle Priots in ihrer Zeit zumindest mal partiell ganz vorne waren. Also insofern ist es, ähm, führt sie eigentlich die Familientradition einfach nur ganz wahnsinnig toll fort und das ist einfach, ich finde es einfach geil. Also diese Familie es ist, ist wirklich so legendär und man kann das, man kann sich nur freuen für die.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und die Slowenen haben dann auch das ähm, Superteamspringen in Sao gewonnen. Tja. Hm.
0: Ja, ja kan kan Kanada auf Platz 2 ist auch, hat sich auch natürlich ja, schon die ganze Zeit irgendwie äh, gezeigt. Mit Abigail Straight und Alexandra Lutit hat man zwei unglaublich starke Springerinnen Springerin im, im Team. Ähm, dass Deutschland letztendlich auf Platz 7 gelandet ist. <lacht> ja. Ja. Ist aktuell eigentlich auch, also da äh, Juliane Seifert und äh, Sina Freitags sind angetreten für Deutschland und ja, es ist irgendwie, ja, es macht sich auch da einfach bemerkbar, wie es aktuell dann im deutschen Frauenteam läuft. Ja, es
1: ist ein bisschen der Wurm drin aktuell. Ich hoffe, ja. dass sie es das Hinkriegen sich wieder einigermaßen zu sammeln und ähm, dass das wieder vorangeht,
0: aber wenn es diese Saison noch nichts wird, dann wird es halt nächste Saison. Genau, da sind wir auch sehr, sehr zuversichtlich, dass sie da definitiv wieder hinkommen, wo wir sie ähm, erwarten und auch uns wünschen. Also da, denke ich, müssen wir uns keine Gedanken machen. Nein, das glaube ich auch nicht.
1: Ja, das zweite Springen Sau ist dann leider ähm, ja, abgesagt worden. Wetter war leider zu schlecht. Es hat geregnet wie aus Eimern und dann ja, dann ging das nicht mehr. Dann hat man da eine Weile gewartet und dann ging das leider nicht mehr. Das heißt, die Damen mussten ein bisschen verfrüht aus Japan abreisen. Ja, es gab, es gibt kein, also es ist ja keine Tour in dem Sinne. Ne? Es ist ja nicht so wie bei den Polen, bei der Polentour, sondern es sind einfach zwei Weltcup-Wochenenden, die da stattfinden. Insofern gibt es kein Gesamtergebnis über irgendetwas. Ähm, könnte man eigentlich auch mal machen, oder?
0: Ja, finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Vielleicht gab es das auch schon, das kann durchaus sein. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht hat man das schon mal so gemacht, weil der, der, der Frauenskisprung Januar in Japan, der ist ja inzwischen auch legendär. Das ist ja auch jedes ja. Jahr so und eigentlich ist das wirklich eine ziemlich coole Tradition, weil ähm, auch in Japan gibt es sehr viele Skisprungfans.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und man hat ja auch das Superteam dann auch gehabt. Also eigentlich hätte man da draußen auch so eine, so eine kleine Teamtour machen können wie die Polentour. Hm.
1: Das stimmt. Ah ja, vielleicht kommt das ja noch. Mal gucken. Ähm, so, was ist denn jetzt der nächste, der nächste Step? Wo gehen wir als nächstes hin? Was erwartet
0: uns? Die Frauen gehen jetzt zuerst mal nach Lubno, Slowenien. Da werden mhm. wir die slowenischen Heimspiele haben. <lacht> Juhu. Juhu! Da wird bestimmt einiges zu feiern sein, bin ich mir ganz, ich ganz bin sicher. Gespannt. Ach, <lacht> Aber die. Um die Überleitung zu den Männern zu haben. Die Männer brauchen keinen Heimwettkampf, um bei der Skiflug-WM hundertprozentig sehr, sehr gut abliefern zu können. Mm. Ähm, da wird es, glaube ich, auch gute slowenische Feiern geben.
1: <lacht> auf alle Wille, da bin ich überzeugt. Zum Kulm, glaube ich, fahren wir, ne? Genau. Auf jeden Jawohl, Fall. Jawohl, Bad Mitterndorf steht auf dem Plan. In ich bin gespannt. Das wird sicher super. Auch vor heimischem Publikum. Die Österreicher natürlich in der jetzigen ja, oh ja. Form auch. Also ich denke, das wird wahnsinnig aufregend und spannend werden, was wir da ja. sehen in den nächsten paar Tagen vom Skifliegen. Und ja, und dann treffen sich alle irgendwann danach wieder in
0: Willingen. Ja, das ist auch richtig cool, dass sie seit letzter Saison auch die Frauen nach Willingen holen auf der größten äh, Naturschanze, wie, wie nennt man es? Ja. Genau, gell? Also das ist richtig cool, da im Hexenkessel von Willingen, dass beide äh, da antreten können. Das ist auch nochmal ein kleines Highlight, nenne ich es jetzt mal. Es ist ja nicht das Außerkorne-Highlight, aber ich finde, Willingen ist immer ein Highlight. Egal, ob man vor Ort ist oder vom Fernseher, das ist immer richtig cool. Genau. Ja, dann würde ich sagen,
1: freuen wir uns drauf und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns bald wieder. Wenn es die nächsten Highlights zu erzählen gibt. Und um, ja, ich würde sagen, dann treffen wir uns alle am kommenden Wochenende zum Skifliegen. Zum genau,
0: das machen Gucken. wir vor dem Fernseher wieder. Genau. <lacht> Viel Spaß dabei. Okay. Genau, bis dann. Bis dann. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?